0: O podcast para você que assim como nós é um apaixonado pelo trail running E aqui é o lugar para você saber tudo o que acontece no cenário trail nacional E também o cenário internacional Teremos entrevistas, bate-papos, análises e tudo mais que envolva o nosso querido esporte Então, bem-vindos a mais um episódio Boa noite, pessoal. Valmir Lana por aqui com mais um episódio da RTR Trail Talk, o RTR News na segunda-feira. Pela revista Trail Running, esse é o 17º episódio da nossa segunda temporada de podcasts aqui pela RTR Trail Talk. Comigo hoje Bruno Matos, mais uma vez. Bem-vindo, Bruno.
1: Fala, galera da revista Trail Running. Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegando ao nosso 17 episódio, e está agitado aí as notícias. O TMB já começou, já temos a largada, PTL já está rolando, MCC já temos os resultados, TDS vai rolar daqui a pouquinho, mas para quem ouvir, acho que já vai ter, já vai estar tá rolando. É, tivemos La Missão Brasil, na Serra Fina, Desafio Bananeiras em Pernambuco e LED Vile sem, sem milhas ou sem carro.
0: 100 milhas, 100 milhas. 100
1: milhas, uma das provas mais tradicionais dos Estados Unidos. É isso aí.
0: Boa. Cara, e a, a gente estava aqui no. Por trás das cortinas falando é, da, da La-Mission. Que, putz, cara, que chegada dos 80K! A gente acompanhou aí. É, uma das chegadas. Uma das chegadas mais emocionantes. Eu digo mais emocionantes pelo que envolvia, né? Era o campeão, a vitória ali dos 80K entre o Celinho e o Elton Noronha é, pra quem não sabe a missão aconteceu esse final de semana é, com distâncias de 80, 50, 35 e 15 quilômetros e na disputa dos 80K a gente teve uma disputa bem acirrada né Bruno, entre o Elton Noronha e o Celinho, que fizeram a prova inteira juntos e a chegada foi de tirar o fôlego né
1: não, com certeza eu acho que a prova como um todo foi foi bem épica sim acho que pelos dois anos aí de pausa que que a prova teve acho que essa esse nervosismo que a galera tava né de voltar aqui para a Serra Fina, né de competir a la mission mas realmente acho que o, o a cereja do bolo ali foi foi essa chegada épica né que cara por uma distância de... 80k depois de. Depois a gente vai falar dos tempos, né? Que, cara, eles correram um absurdo, né? Baixando muito o tempo do, do ano de 2019 para esse ano. Mas uma chegada, cara, com a diferença de 8 milésimos, menos de um segundo, né? Foi uma chegada de 100 metros, pô, no, na, no Bolt.
0: Cara, foi fantástico. É, eu fico muito feliz pelo Celinho, que é um cara que eu torço muito e, e, na minha opinião, ele é o melhor ultra-trail do Brasil, de longe, é, pelos resultados, pela consistência, pelo foco pelo que ele tem em provas muito longas, né? É, e o histórico dele diz por si só, né? Claro que a gente tem outros atletas muito fortes a se considerar, mas olhando por histórico e por resultados... O Celinho, para mim, é o melhor atleta de outra trail. E tivemos, e claro, a gente sempre vai ter um atleta, e é ótimo, a gente ter atletas chegando e andando com o Celinho, disputando e vencendo, como foi o caso do Daniel Meia, na 100 100 milhas, e venceu a prova. O Celinho tava lá, mas ele acabou não completando, né? Teve problemas com os tênis. Mas esse, nessa prova, a gente teve o Elton Noronha, andando com o Celinho, fazendo a prova toda junta, e infelizmente, ele deu uma, é foda a gente falar, infelizmente ele deu uma de Kylian Jornet, porque no mau sentido, né? porque ele na linha de chegada, ele no sprint, ele, ele achou que ele já tinha deixado o Celinho para trás, que ele já tinha vencido e descuidou, e o Celinho passou no último passo, ele deu o último passo na frente do Elton Noronha e venceu a prova. Uma infelicidade para o Noronha, porque ele é um dos caras que eu mais torço para ter essa vitória, porque o que falta para o Noronha é realmente essa vitória. É a, é a mesma vitória que o Celinho precisava. Você estava falando comigo por trás das câmeras aqui. Era, é a mesma coisa. O Celinho precisava de vencer os 80K lá na, na terra dele, lá na, em São Bento, na Indomit, E ele conseguiu. E o Elton Noronha precisa dessa vitória na La Michoense 80K, cara, e ele bateu na trave, na trave e na outra, assim e a bola saiu. Foi, foi realmente foi muito pouco.
1: Não, com certeza. É, o jogo só acaba quando termina, né? E a, a, essa chegada foi, foi prova disso. É, como você comentou, é, é difícil ali julgar ali. A chegada. Em algum momento ele achou que estava, conseguiu abrir aquela pequena diferença ali de alguns metros, acho que não deve ter visto o Celinho, acho que os dois entraram bem juntos ali no funil o... o, o tô contando assim ali o, o relato dos 100 metros, né, o Wellington passou, conseguiu passar o Celinho né, acho que o Celinho passou, depois o Wellington passou de novo e na, nessa última passagem ele achou que conseguiu abrir aquele que cara, que agora é minha, essa vitória é minha, e já deu aquela levantada com o braço, comemorando né, cara, e o... O Salim ali tirou forças do, do além ali para dar aquele sprint final e cruzar só com a perna ali no photo finish, né? Então aí, como eu é. comentei, foi a diferença de 8, 8 milésimos, né? Menos de um segundo. E só reforçando aí que você falou, Valmir. Ah, com certeza. Acho que a vitória dele em algum momento vai chegar. É um cara que tem o um recorde da Serra Fina aqui, né? É um local nato, conhece o terreno, como ninguém, um, um baita atleta. É... E se tinha alguém para andar com o Celinho e ganhar do Celinho, né? Que o Celinho foi, foi campeão em 2018 aqui. É... Se tinha alguém para ganhar dele ou andar do lado dele, era o, o Eliton nesse ano. É... E acho que se ele continuar nessa pegada, a vitória dele vai chegar, assim como a do, do Celinho chegou na Indomit, né? Demorou, mas ele conseguiu ganhar os 80 lá. Eu acredito que o o Noronha vai conseguir ganhar sem assim, em algum momento aqui
0: eu também acredito cara. eu acho que o que falta para ele mesmo é essa vitória aí em meio a, a gigantes como eu tava falando, em meio a Celinho em meio a Cleverson claro que a gente sabe que o Cleverson não correu esse ano mas com esses grandes nomes aí ó, com Daniel Meia, com Piscininho com Roger é, entre outros nomes aí que, que fazem a prova ficar grande, né Claro que assim, a gente sabe que a La Misson tem várias distâncias isso acaba, é, tirando um pouco um atleta de uma distância ou outra, acaba dividindo os melhores atletas entre as distâncias, mas no, no, todas as distâncias aí estavam com muitos, muitos atletas muito fortes, né? então a, a gente sabe que o Noronha, uma hora, essa vitória vai chegar. Uma pena que não chegou esse ano, que realmente eu acho que ele fez por merecer.
1: Assim, em relação ao start list, é, acho que eu não lembro de uma prova, talvez a Indomit, naquele quando teve a seletiva ali dos 50, em algum momento ali da, da prova dos 80, assim, de ter um start list forte. Mas eu não lembro uma prova de ter um start list forte em todas as distâncias. Acho que do 15, 35, 50 e 80, tanto no feminino quanto no masculino, estava extremamente forte. Tipo, os atletas correram muito, é, os tempos abaixaram absurdamente do ano de 2019 para esse ano de 2021. É, só vale assim ressaltar e lembrar que como teve uma tempestade na, na, na véspera da largada dos 80, né, eles alteraram. A, a largada de sexta-feira à noite para sábado de manhã e mudaram o início do, da largada dos 80, né? Em vez de dar o primeiro looping ali na Flona, aqui é a Floresta de Passa Quatro, para quem não conhece, é, eles já seguiram direto para a subida para a Toca do Lobo. Mas na volta eles deram a volta, a, a volta na flana Se isso influenciou ou não, a distância foi a mesma e o, e o ganho também, né? mas os tempos a, abaixaram absurdamente, Valmir.
0: É, pois é. Eu, eu, pelo que eu vi, abaixou mais de uma hora do masculino. E, putz, é, é tempo pra caramba, né, cara? É, eu, eu tava vendo o Piscinin, que foi terceiro em 2019. Esse ano ele melhorou o tempo dele, me parece que ele foi sétimo, oitavo ou nono? Nono, foi nono no nono. geral. Nono geral. Então, assim, é o que a gente estava falando no, no último podcast é, de atualização também, de resumo do fim de semana. É, hoje em dia, no, no cenário internacional, no cenário nacional, você tem que melhorar todos os anos para você manter o seu nível que você estava, o seu resultado em posição que você estava no ano anterior. Você vê, o piscine melhorou do, de 2019, que ele foi terceiro, e esse ano, mesmo melhorando, ele foi nono geral. Então, ou seja, ele melhorou pouco. <risos> ele tinha que ter melhorado mais para ter sido terceiro geral.
1: Ah, com certeza. E no feminino, a... A Pathy Ronda conseguiu ser, ser bicampeã, assim, no, no, no geral, assim, de tão, muitas posições não baixaram o tempo, mas a primeira e a segunda colocada foi a Patrícia e a Ingrid Trindade conseguiram baixar bem o, o tempo da, da Elizabeth Prado do, do ano passado. A, a parte conseguiu fazer um sub-16 aí, que acho que ninguém tinha conseguido fazer no feminino, e teve uma diferença bem significativa para a segunda colocada. Mas, de resto, assim, foi parecido com, com o ano de 2019, no feminino.
0: É, a Pat Honda, ela é uma atleta diferenciada, é uma atleta da seleção brasileira, muito focada, muito forte, especialista em ultra trail também, uma das melhores do Brasil. Tanto que ela também venceu sem cada da 100, lembrando isso, e ela é bicampeã da prova, né? Então, a gente está falando aí de uma das melhores atletas de ultra trail do Brasil
1: e como eu moro aqui em Passa Quatro eu em, em alguns treinos que eu tava fazendo aqui mais na parte baixa da serra não subi muito para serra fina mas eu vi ela treinando aqui então ela tava bem focada e fazendo reconhecimento do percurso então foi o resultado foi foi bem esperado assim acho que para o treinamento dela
0: não com certeza muitos méritos a ela é isso aí
1: então vamos e... Falar dos resultados ou... Vamos, bora, bora, Agre... bora, Vou agregar mais alguma coisa aí sobre a prova.
0: Não, tá ótimo.
1: Deixa eu, vou começar aqui pelo, pelo feminino, então, como a gente já comentou. primeira colocada Patrícia Ronda ou Paty Ronda, para os mais chegados, né, quem conhece ela. Fechou em 15 horas, 3 minutos e 58 segundos, recorde atual e sendo bicampeã da prova. Segunda colocada Ingrid Trindade, 16 horas, 22 e 50. Terceira colocada... Érica Gomes da Silva, 16, 32 e 58. Quarta colocada, Alceni Borges da Costa, 17, 27 e 30. E fechando o top 5, Cláudia Botelho, 17, 31 e 23. Boa. Seguindo para o masculino, como comentamos essa disputa épica, também tivemos outras disputas muito boas. A gente falou só dos dois primeiros colocados, mas o Hernani e o Seagre também chegaram muito próximos. É, vale lembrar que foi a distância de estreia do Hernani Nos 80K Correu muito bem para uma estreia Aqui na Serra Fina né? Um percurso tão difícil assim Mas vamos seguir Primeiro colocado Célio Augusto, Celinho, 10 horas 55, 33, é. Segundo colocado Wellington Roberto Noronha Presidente, né para quem conhece ele 10, 55, 33.8 Terceiro colocado, Hernani de Souza, 11,48,05. Quarto colocado, André Seigler, 11,48,18. 11, e fechando o top 5, Juliano de Souza, 12,17 e 55. Top 5 dos 80K.
0: Show! Muito legal a gente ver o Hernani dando seu primeiro passo para as ultras maratonas. O pessoal pode brigar comigo e falar, ah, mas o Hernani... É corre ultra,
1: 50, corre
0: 50. Cara, depois que você corre 80, 100k e ir pra cima, você vai entender que 50k é uma maratona um pouco maiorzinha. Mas, enfim, vamos lá. Tô brincando aqui. O Hernani... O Hernani é ultra. O <risos> meu deve ficar puto comigo. Falar, ah, mas eu já corri 50k eu sou ultra. Tá bom, é ultra. Não vou brigar, não. Só... só entendo diferente, mas tá certo é, queria parabenizar o Hernani pela performance, pela coragem de primeira prova de 80K, ele pegar a La Misson, que é uma prova muito travada, muito técnica principalmente ali a hora que você sai da toca do lobo até o final, até você chegar na estrada que vai pegar o paiolinho depois do, do, do Deus me livre esse trecho é muito travado então, assim, ele ele é bom nisso, né, em terreno técnico, mas para uma prova de estreia no, nos 80K, é, tem que ter muita coragem, porque muita coisa pode dar errado numa prova tão longa e sendo sua estreia. E, e pelos relatos que eu vi, deu umas coisas erradas para o Hernani, eu acho que ele teve um, alguns problemas por volta do quilômetro 40, mas conseguiu se recuperar e... Aí o resultado, né? Conseguiu chegar em terceiro lugar numa, numa prova desse nível, desse padrão aí de, de performance.
1: É, um top 5 eu chutaria com certeza que ele, que, ele, que ele ficaria, pela experiência que ele tem, de tantas provas de 50km que ele já correu, de, terreno, de ele performar bem em terreno técnico, né? Mas, ah, primeira prova de 80, por mais que tenha errado, eu acho que é uma, uma coisa... Bem natural, vai ser uma prova, foi uma prova meio que teste, ele foi para fazer uma boa performance, mas se ele voltar ano que vem, com certeza ele vai ser um, um cara aí que vai disputar no, como ele ficou em terceiro, é, vai disputar aí para ganhar, quem sabe.
0: Ai, o Elton Noron, hein?
1: <risos> mas, é, é isso, ano que vem o pessoal vem com mais
0: sangue nos olhos ainda. É, tem que melhorar para manter a, as posições do ano anterior.
1: Mas vamos seguir aí que tem bastante claro. distância e falar dos 50 quilômetros aí, o resultado. Ah, no Começando Feminino, a grande campeã foi a Maria Aparecida da Cunha, a Cida, que né, foi a grande campeã dos, das 100 milhas da One O pessoal lembra bem. Ganhou a prova com 9 horas, 16 e 40 ah, só, só lembrando que agora os 50 km tiveram a. teve o, o percurso original, né? Que não teve em 2019, teve um, um problema em 2019, que os 50 acabou virando 60 e pouco, 65, aquela subindo duas vezes no campo do muro, e agora conseguiu, enfim, passar pela Serra Fina, pela Damina e tudo mais, e fechou certinho o percurso. Mas seguindo, segunda colocada. Maria Lúcia Zanetti, 10 horas 14h49 terceira colocada Beatriz Ferreira, 10,52 e 19 quarto colocado Isabela Thiago Germana 11,302 e fechando o top 5 Sabrina Ernst, 11,304 esse foi o top 5 amigo
0: não, muito bom, cara eu, eu tava torcendo para Cida ir para os 80 que aí ia dar uma briga boa com a parte Ronda ia dar carga, vamos dizer assim mas fiquei super feliz de ver a Cida performando no 50K, é, performando em uma prova super técnica. É, eu queria, queria mesmo que ela passasse por um terreno tão técnico quanto o da, da Serra Fina para ela pegar mais casca para as próximas competições. E ela que vai fazer 100 milhas lá na Itália. Né? Então ela precisa pegar essa casca aí, e ela está fazendo certinho. É isso aí.
1: Não, com certeza, ela poderia, sem dúvidas, assim, para quem vai correr 100 milhas, acho que ela poderia ter ido nos 80, não sei como é que está o treinamento dela, como é que ela tá, é estava no dia da prova, véspera de prova, mas é, foi um, um trem de luxo muito bom, acho que, para as 100 milhas, e o tempo que ela fez, que ano, ano, ano passado, ó, em 2019, quem foi a campeã foi a Rosângela Barbosa, fez 9,50, né? Ela fechou aí com 9,16. Nenhuma outra atleta do Top 5 esse ano conseguiu fazer um, um sub-10, então ela tá num nível muito bom, cara.
0: Sem dúvida, sem dúvida.
1: E, pulando pro Top 5 masculino, Mas, que, fortíssimo também, é, como eu comentei, <risos> todas as distâncias estavam muito fortes. Mais uma vez, o cara surpresa, que...
0: <risos> De zero pessoas.
1: De zero pessoas, o cara que é o melhor nessa distância. Ah, eu acho que o Silvestre em algum momento... Pode correr esses 80 aí da La Mission ou, outra, ou em outra prova sem assim, subir essa distância, mas eu acho que ele não tem mais nada para tirar de 50, hein?
0: Cara, o Silvestrinho, se ele não aumentar a distância, ele vai ter que partir para provas internacionais. Porque aqui no Brasil não tem mais perto. Não adianta.
1: Mas assim, por mais que ele tenha, tenha ganhado os 50, não tá um absurdo de diferença assim. Ele não tá botando hora nos outros colocados. Porque o segundo colocado foi o, o Sandro Arcanjo, né? Que, cara, um, putz, um puta atleta também. É, a gente vai falar os tempos aqui. Mas não, eu acredito que não foi folgado assim da forma que a gente está pensando. Porque foi 20. Foi 18 minutos. Pois é. é assim, para uma prova de 7 horas, não é algo fora do normal assim. Mas é um tempo que, que colocou. Mas os outros atletas estão vindo também forte. E não sei se ele não... Porque você comentou, né? Porque vai acabando ficando na zona de conforto aqui, né? Correndo só 50 e ganhando. Pode ser que em algum momento alguém ganhe dele. Que eu acho que é um processo natural. nenhum é... né? um
0: fora da curva também. Tipo um Island, por 50. Porque o que acontece? O Silvestrin, ele não dá 100% nas provas. Se o então, Silvestrin Ele só vai dar 100% nas provas ele vê que ele vai perder, que tem Sim. alguém que vai tomar a ponta dele e ele vai, vai se ele não forçar um pouquinho igual o Killer na, na Sierr o Kylian ele teve que acelerar no início porque ele viu que se ele não acelerasse, se ele não desse o, o 90, 100% dele no início ele ia ficar para trás então tem que surgir essa galera para tirar o Silvestre do conforto, se não surgir cara, ele vai continuar ganhando as provas aí sem fazer o 100%. Ele vai manter ali 70, 80.
1: É, com certeza. Mas, Boa. seguindo então, o Boa. Rogério Silvestrin, primeiro colocado 7 horas, 3 e 55. Segundo colocado, Sandro Alberto Arcanjo, 7, 21 53. Tivemos aqui só a terceira e na quarta colocação, o terceiro, quem chegou foi o Wilton Lúcio, mas aqui na, na cronometragem está o Hamilton Miragaia. Eu acho que teve algum problema de passagem no PC lá, eles estão vendo essa coisa do, do tempo, se teve desclassificação mesmo do atleta, é, mas assim, vou seguir o que está aqui, só, eles, só tão, eles só colocaram os quatro Mas primeiros... ele subiu
0: no pódio, Wilton.
1: É, então, esse que foi o problema, ficou um pouco confuso isso, porque chamou o atleta para subir no pódio, mas na cronometragem final... Tá, ele como DNF, então... Cara, é, vale, mas,
0: pra é, mim, vale o pódio.
1: É, então, mas... É, eu até conversei com o um atleta, com, com o Hilton, ele até um cara, coloca lá o que tá no, no, na cronometragem, mas, assim, acho que não, não deveria ter chamado ele pro pódio, se colocou ele como DNF, Sim, né? Exatamente. Mas, enfim, acho que eles estão resolvendo lá na, nos Sim. bastidores e devem uma posição Fica aí.
0: Fica esse
1: asterisco aí pra, essa pra
0: gente. Oi? Fica esse asterisco pra gente, porque a gente não tem informação correta.
1: Sim, porque com gente, certeza. pra mim,
0: a informação oficial é o pódio.
1: Sim, sim. Mas assim, vou, vou, vou seguir aqui. O terceiro, Hamilton Miragaia, 8, 5 e 21. E vou fechar só esse top 4 como o quinto. É, o quarto, Heberton Silva Martins, 8 horas minutos 40
0: segundos. Beleza. 35K, tivemos a subida de um atleta juvenil.
1: não ah, vou, começar, vou começar... Eu tô na ordem do feminino para masculino. Ah, então,
0: aqui. então vamos lá, vamos lá.
1: Cara, 35 também muito forte, é, o feminino, atleta e Rambo destroçou. <risos> eu diria o tempo, né, cara, correu para 4 horas e 23, é... ela correu melhor do que a Letícia Saltori quando ganhou a prova é... <risos> em 2019 então ela tem o atual recorde dos 35 da La Mission cara, performance cara, esse 4,23 23, 43 hein? forte demais
0: Demais, <risos> você tá doido
1: é... a segunda colocada foi a Maíra Braga a... quem quiser escutar o podcast aí, a gente fez uma entrevista com ela atleta de São Bento Sapucaí Fez 4 horas, 52 e 51. Terceira colocada, Kátia Ramos, 4, 56 e 01. Quarta colocada, Clarice Dibas, 4, 59 e 23. E fechando o top 5, do Dugês, 5 e 3. Cara, muito... Cara, esse, esse 35K feminino tá muito disputado. Tirando,
0: tirando a ET do Rambo, né? Não, tirando é, Rambo. tirando...
1: Tirando as cinco primeiras... Cara, te falar que até... A a, não tô boa. Não, assim, o, o top 10 foi, foi muito legal. É uma disputa, assim... Como você falou, tirando a Ivana Ramba, assim, que abriu um gap bom, assim, mas da, da Maíra até a quinta colocada, assim, foram bem próximos todo mundo. Só a quinta colocada não correu abaixo de cinco horas, mas foi bem próximo, acredito. Foi uma disputa
0: bem acirrada aí. Só, só uma curiosidade... É, a Ivânia Rambo, eu achava que o Rambo era, era um apelido, alguma coisa assim, porque ela ah, não é, não é muito forte. É o sobrenome muito... nome mesmo? Eu, eu, eu vi que ela, ela comentando que é nome mesmo.
1: Caraca, faz luz ao nome.
0: Hein? Caraca, demais.
1: Mas é isso, então esse é o top 5 dos 35K. Seguindo para o masculino, cara também, sem palavras aí para esse start list. É... Pô, eu tô, tô na dúvida aí qual start list foi mais forte, mas esse 35k hein? Porra! Tá. <risos> é... Cara, começar aí pela performance do Asma, tirar ah, o chapéu, porque juro, eu corri em 2019 é... e, cara, eu, assim, vou falar, ah, não acreditava fazer um sub 4 nesse percurso, mas porra, fazer um sub 4... Cara, é muito forte. É, e para uma estreia, nos 35 dele. É... Ah, sei lá, você sem palavras aqui.
0: Cara, é aquilo que eu estava te falando antes: dos 50k. Para chegar no Silvestre e dar um, um calor no Silvestre, colocar ele para correr, tirar ele da zona de conforto, vai ter que ser um, um Isla, um João da vida, porque são os caras que estão correndo aí no nível. É, mais forte se destacando você vê o Eisler, a primeira prova dele de 35k e o cara não deu chance para ninguém é, o Eisler ele tem uma característica que me agrada muito desde, desde que eu o conheci em 2018 no Mundial Juvenil sempre foi também engraçado ele entrega tudo que ele tem seja 10k, 21k 35 igual a gente viu ele chega no limite se tivesse mais 50 metros ali, ele quebrava, como lá na Insanity ele quebrou, faltando 3 quilômetros, que o João teve que carregar ele os últimos 3 quilômetros. É uma característica que eu gosto de ver, porque é o cara que vai no limite, cara, no limite dele. E é isso que faz ele ser tão bom, porque ele vai cada vez mais jogando o limite dele lá pro alto. E ele é muito novo, então o corpo vai aceitando aqueles estímulos, falando, pô, pro próximo eu tenho que estar tá melhor pro próximo tem que estar tá melhor, e aí sim, a gente vai ver disputas de alto nível tirando o silvestrinho do, do, do sossego dele
1: Sim, com certeza, e lembrando que ele tá vindo de uma, uma pô, de um mundial, de uma fase de, de um ciclo de treinamento muito bom, né, então essa performance foi de um atleta da seleção juvenil de Run, né e cara, nem de juvenil, acho que um tempo desse daí é, pô, de adulto, acho que porque a gente fala do juvenil como se estivesse começando, né? Mas o Aslan já é uma realidade aí, ele ficou na frente aí de nomes fortíssimos, né? Como eu já vou falar daqui a pouco aqui do, do Start List, dos resultados, mas esse 3,56 e 19 aí foi, cara, elite A do Brasil.
0: Com certeza. E, e podia estar quem fosse ali que ia, ou ia perder, ou ia ter uma disputa muito grande com o Aslan não, não tem nome que eu falo, assim, de qualquer elite do Brasil, ia passar apertado. Tô falando até do Silvestrin também. O Silvestre também não ia ter vida fácil para ganhar essa prova de 35 aí, não. O Aislan ia, ia colocar ele para render um pouquinho mais do que ele rende nas provas.
1: Não, com certeza, essa é uma disputa boa, mas você tinha comentado que ah, o Aislan o cara que acho que daria um calor no, no Silvestrin nos 50... Assim, acho que, como foi a estreia dele nos 35, acho que ele tem que trabalhar bem, essa, bem essa, sim, sim. esses 20 e pouco. Cara, em algum momento correr a distância de 30, mas, porra, mas é bem legal de ver que, como uma estreia, tipo um volume maior assim, ele já foi muito bem nos 35. Ele tá numa fase muito boa e tem sim. que dar continuidade nisso. É,
0: porque quando eu digo que ele, se ele subir para os 50 ele vai dar calor, é respeitando a... a condição de treinamento para ele chegar nos 50, não é sim, sim. Ah, na próxima prova fazer 50, não, não tô falando isso tô dizendo justamente para quando ele subir a hora que ele subir, que ele se sentir confiança junto com os treinadores dele de subir para uma distância de 50 se tiver o subestrim lá ele vai ter que colocar uma porcentagem um pouco maior na, na receita dele para vitória
1: com certeza, então Vamos lá, falar aí o resultado do top 5 masculino. Aisla Miragaia, primeiro colocado, 3,56 e 19. Segundo colocado, Renan Ribeiro dos Santos, 4,5 e 21. Terceiro colocado, Alexandre Santiago, 4,5 22. Quarto colocado, Cleito Maraga, 4,9 e 20. E quinto colocado, fechando o top 5, Victor Eugênio de Rezende, 4,956. e 56. Cara, essa... Foi muito assim, tirando mais uma vez, né? Pô, nos 35, a Ivânia e o Aslan assim, foram fora da curva, assim, nos 35, né? E o fechando o top 5, assim, uma disputa belíssima também, porque, pô, eu vi a chegada ali do Renan e do Alexandre Santiago, diferença de um segundo também foi no sprint, né? Pô, um segundo é sprint. E o Cleiton Maraga com o Vitor também, a diferença de, de segundos aí, e, mas, assim diferença de quatro minutos entre o, o, o quinto pro, pro segundo, então deve ter é, acho que deve ter rolado troca de posições é, e o nível tá muito parelho, é isso que a gente curte ver, né cara, essa diferença mínima de, de minutos, né isso.
0: sem dúvida, cara, a gente precisa disso daí, os caras se degladiando nas trilhas aí para valgar as melhores posições nada de mãozinha dada
1: ah, lembrando que ainda tivemos tivemos nomes aí, eu sei te se colocar a gente não fala aí os resultados a gente só fala o top 5, mas como o start estava forte, né que ocorreu ainda o Virgínio o, o Natan, né, que já foi da seleção juvenil, Raimundo Nonato, garoto muito forte lá de São Luís no, no Maranhão, é. tinha o iva, Ivan
0: Geis
1: Ivan do Geis
0: Prado Nonato é, Bre... mesmo, Nonato Mota ah,
1: mas tá aqui Raimundo Nonato
0: ah, é? Eu só conheci ele como Nonato. <risos>
1: Entreguei.
0: Também de professor.
1: Nonato Mota, então. É, tá. Ele, o, pô, o Breno, daqui, que também foi para a seleção, é, tava, então. Cara, o start ali estava bem forte.
0: Massa, cara. É bom de ver. Bora para os 15. Fechar a missão.
1: Fechar, então, aí, com a distância menor que foi. A volta na Fona, né? Aqui todas as distâncias passam ali, esquentar as canelas antes de subir para a Serra Fina. O curso dos 15 cada lá a missão. Começar aí pelo topo feminino: é, a campeã foi a Gabriela Letícia Rocha, 1 hora 45 e 32. Segunda colocada, Carina Generoso Ribeiro, 1h45 38. Terceira colocada, Sandra Martins Bezerra, 1 47 Quarta colocada, Evelyn e Cristina, 1,48,27. e 27. Fechando o top 5, Cherena, acho que é isso, Cherena Mundim, 50 e 29. Pô, te falar, bem próximo também, Valmir.
0: Bem próximo. Cara, teve um episódio engraçado, né? Que a primeira colocada de verdade, ela chegou sem equipamento obrigatório e foi desclassificada, né?
1: Aham, uhum, eu vi isso.
0: É, <risos> Doideira. E a Gabriela Letícia, que foi a campeã, ela é uma corredora, uma treinadora, inclusive, de asfalto que corre pra caçamba no asfalto, cara. Ela é muito forte no asfalto. E gostei de ver além indo pra, pra Serra Fina pra correr uma prova de, de trilha como ela mencionou. Parabéns, é. Gabriel.
1: Bom, chegou com a diferença aí de seis segundos da segunda colocada. Mas Sim. em relação a essa desclassificação aí, né? É, que bobeira, né? você tá ali no regulamento pra levar, pô, vai correr a prova, vai chegar e... <risos> sem a mochila pô. você tá lá para correr é. com a mochila mas, enfim, levou
0: vantagem né? frente aos outros aí não, sempre. com certeza, correu mais é.
1: leve mas é, pagou, pagou caro no final
0: é, ué, tá certo
1: ah. é isso mesmo. Experi... Isso. experiência e vida que segue pra próxima é... aí. pulando aí para os 15k masculino uh, calma aí, calma aí primeiro colocado, cara, esse atleta aí quando eu vi no start list que Nossa. ele ele ia vir correr a, a La missão, eu falei: pô, o sarrafo tá alto aí nos 15k. É o Douglas Gouveia, um atleta que é do asfalto e corre, já vem do, do cross-country, é, é um atleta muito forte. Ele tá migrando para corrida de montanha, tá se especializando, é, tá começando aí pelas distâncias mais curtas, é, destroçou também, é cara, fazer uma hora e 19 e 13 segundos nesse percurso. É muito forte, mas todos os resultados do top 5 foram muito fortes. Tá uma disputa insana, né, cara? Distância curta é sangue na boca. É. E vamos falar dos resultados aí. Segundo colocado, atleta local de passa quatro e da seleção juvenil. Tá fresquinho aí da Europa. João Luiz da Silva também correu muito bem, uma hora 21:07. Terceiro colocado, Tiago Ferreira, o Tiago Mal, Alagoana. Acho que a galera conhece bem ele aí. Uma hora, 21 e 21. Quarto colocado, Brendo Vitor. Uma hora, 25 e 30. E quinto colocado, Jonathan Guedes da Silva. Uma hora, 25 e 47. Muito próximo de todo mundo. Acho que esse, esse top 3 ali foi bem, bem
0: disputado. Bem disputado. O top 5 foi legal, cara. Eu foi de... demais. Só atleta bom.
1: Ah, só, só vale lembrar que a La Missão fez... Fez uma ação bem bacana aí para os campeões, o, os campeões masculino e feminino de todas as distâncias é, vão ganhar uma parceria com a Salomon, vão ser atletas Team Salomon para o ano de 2023, então acho que a galera, por isso que os, os tempos baixaram,
0: acho que a galera,
1: a galera veio com sangue nos olhos aí querendo esse apoio aí para o ano de 2023.
0: Boa, boa, isso é legal demais de ver, uma boa sacada.
1: Mas é aí, vamos vamos seguir a pauta aí, próxima agora, notícia.
0: É, agora a gente pode falar de uma prova internacional, que foi a Ledville lá nos Estados Unidos, uma das mais tradicionais que aconteceu, tivemos uma grande prova mais uma vez e grandes nomes correndo
1: comenta aí pra, comenta aí os resultados que eu sinceramente então, eu não eu não vi a prova acontecendo então você vai ser o especialista em ledville é, hoje ledville ou eu... ledvaio
0: Led, é eu falo ledville <risos> a campeã foi a clara Gallagher a clara Gallagher é uma atleta muito forte e corre muito né ela já foi campeã inclusive da western states não lembro agora que ano que foi mas salvo engano foi 2018 e a, a Leadville, ela, ela é caracterizada por ser um bate e volta. Você faz, você vai, chega lá no... no eu esqueci o nome do, da montanha que eles sobem lá. Depois eles voltam. Você sobe, desce, chega nos 80, volta, sobe, desce de novo e, e vai para a chegada. É bem clássica, é uma prova que quem... quem eu não lembro agora o nome do, do dono, quem criou a prova mas era uma região é, que tinha muita mineração e o ca... e na Livre acabou virando quase como uma cidade fantasma e aí o, o cara foi e criou essa prova e reacendeu a chama lá e agora essa prova aí já está clássica no cenário americano de trail de ultra-trail e foi fantástico A campeã Clara Gelger fechou a prova em 19 horas 37 minutos e 57 segundos, cara a mulher mandou um Pô, sub 20 quanto, horas quanto,
1: quanto de altimetria tem essa prova?
0: hum, não sei o que falar não, viu
1: não, <risos> do mesmo jeito cara, 19 horas
0: sub 20, Pô. e o masculino quem venceu o masculino foi Adrian McDonald que ele fez, chuta aí Bruno 15 horas 16 horas e 05 minutos. Quase. Hein? Ele bateu Quase. O, o antigo tempo dele em 13 minutos. O cara mandou bem, ele não fez o recorde da prova. Mas, caraca, 16 horas e 5 minutos para uma prova de 100 milhas. Não, é mas rápido, é,
1: acho que essas, essas provas dos Estados Unidos, assim, por mais que sejam 100 milhas, tem uma, é são as provas. Eles curtem isso, né, cara? A escola americana preza por correr rápido nas provas, né? É, uhum. de bater ré a cor de dia. cara, ser é muito corrível mesmo, a gente, a gente conversou com a, com a Rosália, né, que ela foi campeã da Angel Express é, no último final de semana retrasado, e ela falou que os percursos são muito rápidos, eles correm rápido mesmo lá, e tem o Western State e, e outras provas aí que a gente vê com os tempos absurdos nas distâncias Sim. grandes
0: é uma, é uma prova que tem um limite de 30 horas para completar, então... Nossa, vê, é muito baixo. É, é o, a pessoa tem que correr mesmo, né? A gente teve dois atletas, é, um brasileiro e um americano gringo mineiro, o Roger correu sub-24 lá em Ledville, e acho que ele fez 22, eu acho. Pô, ele ia ser e
1: top o... 3 do TMB.
0: Não, <risos> imagina! <da> <risos> e o, o Leonardo o Léo Freitas, ele escreveu até, tem até um artigo do Léo falando da prova dele, na edição 18 ou 19, na, acho que na edição 17, que tem o Kiko Ottoni na capa, ele escreveu um artigo contando a história dele, eu vou, depois eu vou, vou pegar esse artigo, vou postar na revista para a galera ver de novo. E é isso, cara, Ledville, vamos para o próximo tema.
1: Perfeito. É, seguimos com o TMB ou falamos do desafio off-road, Baraneiros?
0: Vamos falar do desafio off-road, cara, porque a gente Beleza. teve uma vitória aí do, do Jefferson Diego, que é um atleta super forte, a gente já falou dele algumas vezes aqui no nosso podcast, ele mais uma vez, ele, ele dizia que estava devendo uma grande performance para o desafio off-road, porque na última prova, ele acabou tendo que abandonar, ele quebrou na prova. Então, aí depois ele foi para perdidos, correu perdidos, tá focado para correr Cambotas, já tem a vaga garantida, ganhou a camisa dourada esse fim de semana também, e a outra atleta também que, que já tinha também a vaga para Cambotas foi a, a Nina Barbalho, que ela venceu a prova também ultra lá, e é isso, cara. Ganhou a prova. Uhum. Se você quiser falar aí o, o resultado... É, das distâncias, manda brasa aí que a gente Beleza.
1: Vou, vou falar aqui. Só vale ressaltar, né, que acho que o desafio Off Road, se eu não me engano, assim, de quantidade de atletas inscritos, se tornou o maior evento do Nordeste, né? Sim, sim. E mais de, de 1.500 atletas, né? Vale ressaltar é. demais isso.
0: Então, assim, é, a gente fica pensando que a ah, Lamostão teve 1.600 atletas. A ah, Indomit teve 1.300. Cara, lá no Nordeste tem prova com esse número de atletas também. Só que a gente não, não tem tanto conhecimento. Mas, cara, são provas muito bem organizadas. O Estênio e o Paulo fazem um grande trabalho de organização. Eu participo de um grupo de trail run no Nordeste. E, cara, é impressionante. Só elogios, só gente falando muito bem, falando de ponto de apoio com muita fartura, marcação muito boa, estrutura da prova muito boa, informação, a, tudo funcionou muito bem. Tanto que funciona bem que ontem à noite, não, ontem de tarde eu já estava com os resultados e as fotos do pódio para fazer o post na revista e no Supercopa. Ou seja, é um diferencial, porque eu tenho muita dificuldade para conseguir resultados com os organizadores e lá eles conseguem fazer isso muito rápido e para mim é um dos pontos fundamentais que mostra o nível de organização da prova.
1: Não, cara, se... Acho que o, o esporte, cara, tem que crescer amplamente em todos os estados, em todos os cenários ali do, aqui do Brasil, mas vamos seguir para os resultados, que tem bastante distância aí na prova. É... Começar pela... Não, não tem os tempos, né? É só o Top 5?
0: Só o Top 5.
1: Beleza. É... Começar aí pela Ultra Trail. Primeiro colocado aí, como você já comentou, Jameson, Diego Ferreira da Silva. Segundo colocado... Stefferson Rodrigo Alves de Oliveira. Terceiro colocado, Agnaldo Moreira da Costa. Quarto colocado, Gustavo Sério Ferreira do Carmo. E fechando o top 5, Antônio Salustino de Andrade. Pulando para o feminino, primeira colocada, como já ela já tinha a vaga, conquistou a vaga de novo. Pula para a segunda colocada, a vaga, pula, Valmir?
0: Pula sim, a vaga. Perfeito.
1: Beleza. Então, a primeira colocada, Nina Barbalho. Segunda colocada, Maria Zildene Pereira, conquistando a vaga para Cambotas, camisa amarela. Terceira colocada, Bruna, Cavalaze, Silveira. Foram só essas três primeiros colocadas? Sim, a gente sim. Não teve... Beleza. Então, começando aí pelo Half Trail, a distância menor. Primeiro colocado, Leandro Augusto de Souza. Segundo colocado, Marcelo Ferreira dos Santos. Terceiro colocado, José Ailton da Silva Ferreira. Quarto colocado, Carlos Alberto de Oliveira. E fechando o top 5, Pedro Soares de Lima Sobrinho. No feminino, a campeã, Val, Valdereis de Oliveira. Segunda colocada, Kátia Luciana do Nascimento. Terceira colocada, Ana Leotina Lopes. Quarta colocada, Paula Maria de Mello. E fechando o top 5, Carlinda Regina Gomes. Esse foi o Ralph trail. Na distância quase menor, fast trail. Primeiro colocado, João Paulo Alves Bezerra. Segundo colocado, José de Arimateira da Silva. Terceiro colocado, José Jerônimo Fontes. Quarto colocado, Cristiano Afonso. E o quinto colocado, Alexis de Macedo. No feminino, tivemos a campeã, Maricélia da Silva Gomes. segunda colocado, Natasha Mendes da Costa. Terceiro, Yasmin da Silva Farias. Quarto colocado, Fernandes Ingrid Bezerra. E quinto colocado, Adriana Soares Santos. Muito nome. Agora, agora sim. Olha
0: a, água aí. Olha a boca.
1: <risos> Olha, já vou tomar um golinho aqui.
0: Tá de Fechando...
1: <risos> Fechando então aí a distância menor, light trail o Campeão foi o Marcos Antônio de Lima Silva. Segundo colocado, Carlos Antônio Firmino. Terceiro. Firmino? Terceiro colocado o Edmilson Pereira. Quarto colocado. Bruno Tavares da Silva, quinto colocado, Ozias Pedro de Matos. No feminino, primeira colocada, Alice Maria Lins, segunda colocada, Camila Vital dos Santos, terceira colocada, Yasmin Alzosa, quarta colocada, Rosilene Maria dos Santos e fechando o top 5, Juliana Silva. Esse oh, foi né? o resultado do Off-Road Etapa Bananeiras que acontece em Pernambuco. Show! Bicho e o TMB. É, começou, hein? <risos> Enfim, Caramba. começou.
0: Pois é, começou o TMB mais uma vez. Gostaria muito de estar lá, mas infelizmente esse ano não deu, não deu, não deu. Vou ficar aqui babando. Não, então...
1: estamos bem representados lá por bastante, por bastante brasileiros. Né? Letícia, Sim. muitos amigos lá e Start List incrível.
0: Não estamos lá, mas a revista está lá O Rafael Porto é o nosso braço Lá em Chamonix Vai trazer bastante informação aí pra gente
1: Isso aí é, Rafael vai correr
0: o TMB, né? O TMB, a prova principal Cara eu só, só Quem representa a revista tem que ser só nego bom. se for correr OC, MCC, eu nem quero
1: Ah, pô é Se lindo. eu for lá, eu vou correr o ACC, hein?
0: Ah, mas aí tá por fora Correu TMB,
1: velho. Pô, mas tu me quebra.
0: Corrida de, de gente grande é o TMB. As outras é, é só pra, pra testar, pra conhecer. Ah, não, o TDS é uma, uma baita prova, o TDS vale a pena. Eu não mas... faria o TCC, eu só faria o MCC, que é um percurso totalmente diferente dos outros percursos. MCC, TDS e UTMB, que são os que eu faria. O, o, 40... o MCC seria,
1: seria o percurso da maratona do Mombola?
0: Não, 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 nada a ver. MCC nada sai bem, de Martini, passa uhum. por um terreno muito técnico, subindo até o topo ah, da corrida.
1: eu lembro, eu lembro quando eles é. divulgaram. Verdade, eu até na época eu comentei comigo mesmo, né, que, pô, eu falei, caraca, uma característica de prova de Skyrun, né, pela altimetria. É,
0: é, uma, é uma subida só bem técnico, e uma descida só, bem técnico, até a linha de chegada. Então é uma prova que eu tô inscrito, estava, né, aconteceu hoje, é, eu, na verdade, estava inscrito pro o TMB, e aí eu, eu mudei para o MCC porque eu não sabia nem se eu ia, como eu não fui. <risos> então, é, eu não faria o CCC porque o CCC é o 100K, só tem um trechinho que o, o TMB não tem, e o ACC só tem um trechinho também que o, o TMB não tem. Então eu não, não, não animo de fazer, não.
1: É... Então vamos, vamos falar boa, um boa. pouquinho aí já da, das distâncias que, que já estão rolando. Como de praxe, né, a primeira distância a começar com esse espetáculo é a PTL. Né? É a distância de 290 quilômetros e nada mais, nada menos que 26.500 de desnível acumulado. É, a largada foi ontem, né? A gente já tá aí agora, né? A gente tá falando, mas não sei que horas vocês vão ouvir o podcast, ou que dia, né? Mas hoje, né? O pessoal aí já tá com 16 horas de prova. É, já tem cinco aí que desistiram. <risos> e. cara Esse
0: ano voltou pro trio, né, Bruno?
1: Voltou para onde?
0: Pro trio. Agora não pode, mais tem dupla, tem que ser em trio, três ah, pessoas. Ah, não sabia
1: dessa informação, tá trio? É. É,
0: eu ainda vou confirmar, mas pelo que, eu, pelo, pelo que eu acompanhei, agora. Sim, sim, é top 3. tô vendo aqui. Original.
1: Sim, volta é top, o top 3.
0: É. Então tem que ser, só corre com, com trio. E é uma prova, assim, praticamente um evento à parte, porque não é uma prova de trail running. É uma prova de praticamente uma prova de orientação. Porque sim. não tem marcação, você precisa de ter técnicas de calado em gelo. É, você tem que saber usar cordas, é, cadeirinha, rapel, calada.
1: Seria uma então, corrida de aventura né, dentro do TMB.
0: É uma corrida de orientação, mais orienta. É né, Porque você não tem marcação, você se orienta por bússola. Ah, então, tá. Tem um mapa, você leva o um mapa na mão, bússola, GPS, para você se localizar. Então você tem os pontos que você precisa de passar obrigatoriamente. Mas você não precisa fazer um percurso X ou Y. Você tem que passar nos pontos de, de controle. Então é mais uma corrida de orientação.
1: Perfeito. É...
0: E a largada... Aconteceu... Ah, não, falar. não,
1: só, só ia falar que provavelmente o pessoal vai chegar aí para sexta-feira?
0: Sim, normalmente <risos> sexta-feira, é. Beleza. E aconteceu o MCC também hoje, né?
1: Isso. A única distância aí que a gente já tem resultado, né com a distância mais curta. São praticamente a maratona né 40 km e 2,300 km de, de ganho. É, a largada foi, foi hoje de manhã. E vamos falar aí os campeões. Começar aqui pelo masculino. O campeão foi Ludwig Fernandes. Francês, 3 horas e 54. O segundo colocaram no francês também, Babiste. Complicado o nome dele, hein? Mas francês, 4 horas e 8. E o terceiro colocaram. É porque eles colocaram um arroba do Instagram. cara tá complicado de falar o nome dele. O terceiro colocado Matia Colela. O, o italiano fechou em. Rapidinho, calma aí. 4 horas e 10. Ah, é Top dois... 3 masculino
0: fantástico
1: no feminino rapidinho que eu vou só abrir aqui o nome dela a campeã foi a francesa 4 horas e 24 Candice Fertin segunda colocada Oxana Riabova e 5 horas e 4 e terceiro colocado a francesa também deixa eu colocar o arroba aqui, deixa eu ver o nome dela Alanis Duc boa então, esse daí, já só para começar os trabalhos do TMB.
0: Isso, que vai ser uma semana bem, bem forte. A gente vai estar aí conectado em tudo que vai estar acontecendo. É, só para quem está pegando o bonde agora de UTMB, é, a distância MCC foi incorporada no, no evento do Ultra Trade Mont Blanc a partir do ano de 2018 e ela é uma distância que foi feita para os, os locais, as pessoas da região ali de Chamonix, os voluntários, as pessoas que trabalham na prova, né? e as vagas que, que sobravam, eles abriam inscrição para as pessoas comuns se, se inscreverem. Então, é, 2019 aconteceu, 2021 também aconteceu, e esse ano, mais uma vez, 2021 aconteceu, inclusive, a Giovana, ela brasileira, ela chegou na realidade em quarto, mas ela levou uma punição, ou ela chegou em terceiro? Agora me confundi.
1: Ela chegou em terceiro, mas tomou punição e foi para quarto. Punição,
0: foi para quarto colocado. Ela tomou punição porque ela tinha que passar no ponto de controle e ela não passou, ela passou direto no ponto de controle ela e mais uma espanhola, que estava disputando com ela, e ela acabou perdendo a posição, tomou a penalização. E é isso, agora a gente vai ter muito brasileiro lá, uma disputa fantástica em todas as distâncias, muito atleta forte, né, Bruno?
1: Você lembra a distância que ela vai correr esse, esse ano, De a se Giovana?
0: Se Sem cá,
1: Sem né, então vai disputar com a Letícia, né?
0: Disputar com a Letícia Saltori.
1: Boa. Então, é, seguindo aí as distâncias do TMB, é, para quem vai ouvir o podcast... Hoje, né? A largada do TDS são 145 quilômetros e 9.100 de desnível positivo, né? Acho que o pessoal fala que é a distância, não é a distância maior, mas é o percurso mais técnico do, do TMB para quem já correu. E já tivemos a largada aí, já tá rolando. É, então aí na semana, acho que amanhã até o começo da manhã já já temos o, os primeiros colocados aí. A gente divulga. na né? No Instagram da revista.
0: É isso aí, vamos acompanhar aqui tudo que acontece na semana do TMB.
1: Eu acho que é isso, Valmir. É isso mais mesmo. Algum... Fechamos?
0: Fechamos. Subiu uma hora. Perfeito. <risos> Ô, Bruno, te agradecer mais uma vez aí pela, pela constância que a gente está conseguindo manter aqui no nosso podcast agradecer a presença mais uma vez, e agradecer também a você que está aí nos ouvindo, aguentando, nos aturando, falando de trail, que é o que a gente ama, e a gente se vê nos próximos episódios.
1: Ah, com certeza, é... Pô, eu adoro correr, eu amo o esporte, mas falar do esporte também é um, é um prazer, tipo, estar é, tá aqui toda segunda, tem sido incrível, né, falar das notícias, e trazer todas essas informações para vocês que também curtem, acho que a galera está dando um feedback bacana. É, e vamos continuar. E na sexta-feira vai ter um próximo convidado. Ainda vamos divulgar é, o próximo convidado aí. Mais sexta, sem falta também. Beleza?
0: Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima.
1: Valeu. Que
0: bom te ter por aqui. Espero que tenha curtido e aproveite para compartilhar com um amigo este episódio para que possamos, cada vez mais, fazer nosso esporte mais forte. Um grande abraço e até o próximo!